0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Nur vor Allah werfe ich mich nieder, heißt Ihr Buch Fatma Akatürka, in dem Sie über das Patriarchat im Islam schreiben. Auf den Punkt gebracht. Was ist Ihnen als islamische Frauenpolitikerin oder Religionsvertreterin wichtig? Für welches Frauenbild kämpfen Sie? Ähm. Frauenbild, die gleichgestellt
1: ist. Ein Frau, also Frauen, die auf der gleiche Augenhöhe akzeptiert werden und anerkannt werden. Frauen, die mitsprechen in der Gesellschaft. Weil diese Mitspracherecht wurde uns im Koran gewährt.
0: Und wogegen kämpfen Sie an? Unter anderem gegen die Sexualisierung der Frauen. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, die Frauen werden sexualisiert und immer als Gegengeschlecht betrachtet. Und ich sage immer, Gott hat Menschen erschaffen und spricht den Menschen nicht nach Geschlecht, sondern nach Persönlichkeit an. Äh, die Frauen sollten eigentlich von klein auf als Mensch entzogen werden. Also wir sollen als Menschen auf die gleiche Augenhöhe kommunizieren
0: können. Weil Sie sagen Persönlichkeit, sehen Sie im Islam auch die Möglichkeit einer Entfaltung für Menschen, die sich nicht deutlich einem Geschlecht zuordnen, also weder Mann noch Frau? Das ist eine der Themen, also Selbstverantwortung
1: ja. äh, spreche ich immer wieder an. Islam ist eine Religion der Selbstverantwortung. Jeder ist für sich selbst äh, verantwortlich und jeder soll die Konsequenzen seiner eigenen, Handlungen tragen. Deswegen wir können niemanden was vorschreiben, weil im Islam gibt es keinen Zwang. Das habe ich auch, wie gesagt, also, äh, beschrieben in meinem Buch mit Koranversen und so. Im Islam gibt es keinen Zwang. Man kann niemanden zwingen zu irgendetwas. Mhm. Und äh, wenn jemand sich jetzt als ein anderer oder nicht geschlechtlich äh, einbringen möchte, das ist eine oder ihre eigene Sache, da kann sich niemand einmischen, wir können niemandem was vorschreiben. Ich bin ja dagegen, dass man den Menschen was vorschreibt. Ich will auch nicht, dass jemand mir was vorschreibt. Und deswegen heißt mein Buch so, nur vor Allah werfe ich mich nieder, weil nur an ihn bin ich dankbar, Gott hat uns alle erschaffen, wenn ich mich niederwerfen soll oder wenn ich jemanden geordnen soll, dann nur Allah und nicht die Männer oder Mahtala oder irgendwelche äh, anderen Leute.
0: Jetzt bin ich gerade draufgekommen, ich habe es falsch ausgesprochen. Sie betonen es auf dem, auf dem L, Allah. Allah. Allah, okay. Damit wir jetzt über dasselbe sprechen. Patriarchat meint per Definition die Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung, in Staat und Familie innehat und bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie Ausschlaggebend ist, welche Rechte einerseits und welche Pflichten andererseits bedeutet diese männliche absolute Machtkontrolle, als die ich sie verstehe?
1: Eine absolute Machtkontrolle, also ist im Koran eigentlich nicht so, oder nach meiner Auffassung mhm. muss ich äh, betonen. Aber wir müssen kontextorientiert einmal anschauen. Die Gesellschaft war ganz eine andere im 7. Jahrhundert. Also da waren äh, die Männer, ja, also die Frauen waren damals abhängig von Männern. Weil sie haben in Mekka oder auch in Medina äh, Handel betrieben oder Acker Gesellschaft war das und da waren meistens die Männer im Vordergrund. Die Gesellschaft verändert sich und entwickelt sich weiter und man spricht jetzt also zum Beispiel von Erbrecht und so, aber bis zum Koran, bis zu Offenbarung vom Koran, hatten die Frauen überhaupt keine Erbrecht gehabt. Sie wurden sogar als Erbe, Erbe gesehen. Die Frauen konnten geerbt werden. Und dann hat, die Frauen durften geerbt werden. Oder eine, ein Mann hat äh, 10 bis 20 Frauen gehabt. Wenn ein Mann gestorben ist, und sie hat ja viele Frauen und Kinder natürlich, die Söhne oder seine Verwandten durften ihr, äh, seine Frau erben dann hat Gott gesagt, halt, also die Frau hat auch ein Recht auf die Erde. Ja, also damals halb so viel, also in einem Vers steht halb so viel, aber darüber habe ich auch ein Kapitel gesehen, im Islam ist die Gerechtigkeit, also spielt die Gerechtigkeit sehr große Rolle, fest vorgeschrieben. Also man muss ein Vermächtnis machen. Wen kein Vermächtnis gibt, dann also, wie gesagt, also jetzt unsere nach unseren Gesetzen werden, bekommen Frauen und Mann sowieso den gleichen Anteil, sowohl in Österreich als auch in der Türkei. Das sollten wir eigentlich nicht mehr thematisieren, aber einige wollen das noch gerne thematisieren, damit sie die Frauen unter Kontrolle halten wollen.
0: Nach nicht ganz eineinhalb Jahren als Frauensprecherin in der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich als einzige Frau im Obersten Rat der IGG sind Sie von diesem Amt zurückgetreten, aber nicht, weil Sie gemobbt wurden, haben Sie in einem Interview gesagt, sondern, was war es denn ganz konkret?
1: Es ist mir nicht um mich selbst gegangen, Frau Schütze, denn ich bin eine emanzipierte Frau und diese Emanzipation habe ich mit Koran vervollständigt. Ich hätte äh, fünf Jahre lang dort sitzen und in die Kameras lächeln können und davon profitieren können, aber ich habe ja das Angebot nur äh, unter einer Bedingung akzeptiert, dass ich die Reformen einstoßen kann und ich hatte keinen Bedarf, dass Männer mich gut behandeln. Ich brauche keine schön verpackten Wörter wie »Die Frauen haben Platz auf unseren Köpfen, während sie die Frauenrechten mit Füßen betreten.« also Mir ging es also um die Frauen, die seit Jahrhunderten unterdrückt werden. Mir ist um die gesamtgesellschaftlichen Probleme in Bezug auf Frauen gegangen, denn ihnen wird nur eine untergeordnete Rolle in der Gesellschaft zugeschrieben. Und ich hätte auch eigentlich kein Interesse, mein Privatleben zu entblößen, nachher, wie ich das Buch ja. geschrieben habe. Und dann habe ich mir gedacht, mein Leben spiegelt eigentlich das Leben Millionen von Frauen. Das sollte auch vor den Augen im All geführt werden damit jeder sich das noch einmal nachdenkt, noch einmal hinterfragt, was daraus wird. Also ich hätte eigentlich kein Interesse, mein Privatleben zu entblößen, aber Millionen von Frauen haben keine Ahnung, was im Koran steht, welche Rechte sie im Koran haben. Und mir ist eigentlich darum gegangen, ja, ich könnte dort also schweigen, sitzen und in die Kameras lachen, fünf Jahre lang. Ich wäre nicht gemobbt, ja. Also wenn man schweigt, hat man sowieso keine Probleme. Man soll dort nur schweigen und in den Kameras lachen. Ja, ich könnte davon profitieren. Ich könnte mich zurücklehnen. Aber äh, ich beobachte seit Jahren denn, äh, die Entwicklung in der Gesellschaft. Wie die Gesellschaft, Gesamtgesellschaft, Welt, Gesellschaft eigentlich sich weiterentwickeln. Und ich sehe die Herausforderungen von Jugendlichen. Ich sehe die äh, Herausforderungen von Frauen, also unter welchen Umständen sie Probleme haben und welche äh,
0: Widersprüche sie erleben und womit sie nicht einverstanden sind. Zum Beispiel, womit, wo, wo, wo liegen die größten Herausforderungen? Sie wollen nicht mehr als Menschen
1: zweiter Klasse erachtet werden, Frau Schütze. Sie wollen mitsprechen. Sie wollen nicht mehr, dass ihnen alles von Männern vorgeschrieben wird. Ich habe mit so vielen Frauen gesprochen. Einige haben sich zum Beispiel von Religion ein bisschen entfernt. Ja? Aber sie waren nicht glücklich. Sie waren noch unglücklicher. Sie waren noch unglücklicher, weil ihnen ein Schuldgefühl vermittelt wird. Was heißt, Oder, von,
0: was heißt von der Religion entfernt? Was, was also, bedeutet das? Inwiefern entfernt?
1: Ja, sie sagen ja, wenn die Religion so ist, dann möchte ich nicht angehören.
0: Okay, ich verstehe schon.
1: Aber mhm. sie sind dann trotzdem nicht glücklich. Und wenn man denen vermittelt, dass der Religion eigentlich nicht so ist und im Koran das alles ganz anders steht, dann
0: Schaut das ganz anders das aus. Das heißt, Sie wollten das heißt, Reformen nicht. anstoßen in Zusammenarbeit mhm. mit anderen Theologinnen, mit Journalistinnen? Soziolo Soziologinnen, Psychologinnen, okay. äh, Juristinnen, weil
1: Religion ist nicht nur die Sache von Theologen. Diese, alle Religionen haben eine Soziologie, eine Psychologie, eine juristische Seite und so. Ich wollte und so ein Team habe ich eigentlich gebildet gehabt, äh, nicht nur nur, äh, weil ich wurde danach kritisiert, dass ich nur Akademikerinnen mir ausgesucht habe, welche nicht stimmt, weil ich habe nur das akzeptiert, was sie zugeschickt haben, welche sie nominiert haben. Es waren auch Studentinnen dabei und Hausfrauen dabei eigentlich. Aber die Frau, Hausfrauen haben auch Recht mitzusprechen. Studentinnen haben auch Recht mitzusprechen. Und es ist, es
0: ist dann nie zu Dialogen gekommen, oder im Frauenrat war, war das sehr
1: gut. Im ja. Frauenrat hat es sehr gut funktioniert. Alle haben sich sehr gefreut, weil die Themen, was ich anspreche, sind ja nicht meine eigenen Probleme. Das sind Probleme von der Gesellschaft. Deswegen, also jetzt haben wir ein bisschen ausgedehnt die Frage, zurück zu Ihrer Frage, wie Sie äh, gefragt haben, Sie sind nicht gemobbt, warum sind Sie zurückgetreten? Ich wollte... Wirklich, Reformen anstoßen. Also ich wollte, dass endlich Reformen einen Pfad äh, nimmt. Aber wie ich gesehen habe, dass das Wort unmöglich
0: ist, habe ich gesagt, dann hat es keinen Sinn, dass ich hier sitze. Das heißt, Sie durften mit Ihren Dialogen nicht in die Öffentlichkeit? oder wie? Nein, verstehe ich? ich durfte in der Öffentlichkeit überhaupt nicht sprechen. Als Frauensprecherin nicht in die ja. Öffentlichkeit? Also
1: haben, haben Sie von mir... Als Frauensprecherin
0: gehört? Als Nein, Vater. ich bin erst durch ihr Buch auf Sie aufmerksam geworden.
1: Sehr, Sie. Also, ja. und
0: viele durch meinem Interview aufmerksam geworden, dass ich durch eine Frauensprecherin hatte. Wie hat denn Ihr Mann, Ihr Mann, auf Ihren Rücktritt reagiert? Er hat mich vom, also vom
1: Anfang an voll unterstützt. Da macht das also? Du machst das sicher richtig, weil mein Mann ist der, der Person, die mich also miterlebt hat und mich am besten kennt. Er weiß, was ich in diesem Zimmer... also seit, Unter ja, der Erde, wie Sie es gesagt haben im Vorgespräch. Erde, ja, <lacht>
0: ja, haben meine, ja,
1: mein Arbeitszimmer ist unter der Erde, <lacht> im Kellergeschoss. Und ich verbringe Zeit ja, seit hier ohne zu schlafen eigentlich. Ich schlafe nur zwei, drei Stunden am Tag. Sie haben vier Kinder. Wie, wie schaffen Sie das? Kinder. Indem ich meine Nächte geopfert habe, habe ich das geschafft. Weil unter die Tag müsste ich arbeiten, in der Arbeit gehen, die Kinder in die Schule und Kindergarten bringen, nach Hause kommen, kochen, äh, die Kinder füttern, dann aufräumen, alles äh, dann in die Ordnung bringen. Wenn die Kinder um 20 Uhr ins Bett gegangen sind, bin ich in diese Zimmer reingekommen und bis in der Früh gelernt Und das hat ja mein Mann miterlebt, seit wie ich mich dafür eingesetzt habe. Weil wie ich Koran gelesen habe, konnte ich nicht aufhören. Ich habe gesagt, wie ist es passiert? Ich, ich habe so viele Fragen im Kopf gehabt. Und diese Fragen sollte ich zuerst einmal für mich selbst beantworten. Mhm. Wie ich gesehen habe, dass... Die Tradition, sehr große Diskrepanzen zum Koran aufweist, dann mit der Zeit, also ist es dann hochgekommen.
0: Ich muss das weiter erklären. Apropos Fragen aufklären. Das Kopftuch ist auch in Ihrem Buch ein großes Thema. Was bedeutet das Tragen des Kopftuches und aus welchem Grund und wann tragen Sie eines? Kopftuch
1: habe ich mir mit 18, mit meinem 18. Lebensjahr selber aufgesetzt. Damals mit meiner freien Entscheidung eigentlich, weil als ich 15 Jahre alt war, hat meine Mutter mich immer gefragt, also willst du kein Kopftuch aufsetzen? Weil das war in den 90er Jahren in der Türkei auch so eine Strömung. Also Kopftuchdebatte ist, war hochgepocht. Es wurde immer eingeredet, ja, wenn man kein Kopftuch trägt, wird man in der Hölle brennen? Oh. Äh, ja, ja, natürlich. Also, wenn man eine Strähne zeigt, dann wird man 70 Jahre in der Hölle brennen. Und wenn man drei Strähne zeigt, dann ist es so, als ob man fremdgegangen ist und so begangen ist. So wurde uns eingeredet. Also, damals halt habe ich das als einen großen religiösen Pflicht gesehen. Wie ich aber wieder von meinen Schülerinnen herausgefordert wurde und Koran gelesen habe, konnte ich nicht, den ganzen Koran habe ich fertig gelesen. Ich habe gesagt, wo steht jetzt, dass wir in der Hölle brennen werden? Ich habe nicht glauben können. Ich habe gesagt, das kann, das kann nicht stimmen. Es sollte im Koran drinnen äh, stehen, dass wir in der Hölle brennen werden. Nein, es war kein. dutzende Male, habe ich weitergelesen, um das zu finden. Es gab keine Stelle, wo besagt, dass die Frauen,
0: die kein Kopftuch tragen, in der Hölle trennen werden. Aus welchem Grund tragen Sie aber eines? Äh, ja. jetzt, äh, jetzt trage ich eigentlich
1: aus traditionellem oder kulturellem Grund. Also für mich ist es also jetzt nicht mehr, oder ich kann so sagen, wenn ich mir den Gesamtlehrer, den Koran anschaue, dann ist Kopftuch für mich nur ein kleines Detail. Wirklich ein kleines Detail, weil wir haben so viele Werte, die wir vernachlässigt haben. Und seit Jahrzehnten führen wir eine Kopftuchdebatte, die mir auch reicht. Ja. Deswegen habe ich eigentlich
0: in meinem Buch andere Themen aufgeworfen. Ja, im Buch lassen Sie außerdem anklingen, dass auch Männer eine Bedeckung tragen können. Gibt es dafür ja. eine Tradition im Islam?
1: Das im das Saudi-Arabien tragen oder in arabischen Ländern tragen auch Männer Kopfbedeckung. Warum? Weil dort sehr heiß ist. Gebot war ja deswegen zuerst einmal wegen Windsturm in der Wüste, wegen die Hitze. Und aus traditionellen Gründen haben alle eine Kopfbedeckung gehabt. Muslime oder Nicht-Muslime. Das war eine Tradition. Deswegen sehe ich jetzt Kopftuch als. Und so erleben wir auch auf der ganzen Welt. In allen islamischen Ländern haben wir ganz eine andere Art von Kopfbedeckung.
0: Fatma Akatürka, promovierte Historikerin und islamische Religionslehrerin. Aus welchem Grund scheint die Mehrheit der Muslime an frauenfeindlichen Traditionen festzuhalten? Was meinen Sie dazu?
1: Wir haben leider, wie gesagt, eine festverankerte, patriarchale Tradition. Und diese Tradition wird von Generationen zu Generationen weitergegeben. Und vor allem durch die Frauen eigentlich. Durch die Frauen selbst? Natürlich, weil die Frauen erziehen ja die Männer. Die ja. Frauen bringen die Männer auf die Welt. Die Frauen erziehen die Männer. Und zum Schluss sind die Frauen, die unterdrückt werden. Aber äh, sie glauben, diese Tradition worauf sie so beharren und so stark festhalten, Religion ist. Man sollte denen einmal erklären oder sie sollten einmal gehört haben, dass diese Tradition nicht wirklich Islam ist und dass diese Tradition mit dem Koran sehr große Diskrepanzen aufweist.
0: Ist die Frage nach Frauenrechten im Islam auch eine Bildungsfrage?
1: Natürlich, natürlich. Aber ähm, ja, Bildung ist sicher sehr wichtig, und das ist das erste Gebot des Islams eigentlich. Erste Gebot, erste Offenbarung, wer sagt, also Ikra heißt Lesen mit Vernunft, das heißt Lesen, Forschen, Studieren, das wurde mal vernachlässigt. Bildung, aber man muss ein bisschen reflektiv agieren, man soll reflektieren, man soll ein bisschen hinterfragen können. Dafür bräuchten wir auch äh, Rollenbilder vielleicht, also die das einmal vormachen, weil die Tradition geht von Generationen zu Generationen weiter und wenn wir gar nichts dagegen machen, kann das auch so weitergehen. Das war eine meiner Ziele, dass ich das unter dem Dach der IGG erklären wollte,
0: was mir nicht gelungen ist. Fatma Akatürka, Sie sind stolz auf Ihre Religion, sagen und schreiben Sie auch. Inwiefern? Worauf besonders?
1: Auf Koran bin ich sehr stolz. Auf meine Religion bin ich stolz. Also ich sage aber immer, ja, ich kann auf Gott, auf Propheten und auf Koran stolz sein und auch verteidigen, obwohl, also wenn ich das sage fühle ich mich so, dass ich meine Grenzen überschreite, weil Gott brauche ich nicht verteidigen. Er braucht meine Verteidigung nicht, aber Muslime kann ich nicht verteidigen, weil Religion ist letztendlich das, was man daraus gemacht hat. Und wenn ich mir die muslimische Gesellschaft jetzt anschaue, tut es mir schon sehr leid. Deswegen, also, was Allah offenbart und Prophet Mohammed verkündet hat, darauf bin ich stolz. Ich bin eine sehr gläubige Muslimin, aber mit dem Patriarchat und mit unseren Strukturen habe ich ein bisschen Probleme. Nicht mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung möchte ich keinen Schuld zuweisen, weil viele sind sich
0: nicht bewusst, leider. Prophet Mohammed hat gesagt, wenn ihr irgendwo eine Ungerechtigkeit seht, beseitigt sie mit der Hand, also mit der Handlung. Wenn ihr nicht handeln könnt, dann beseitigt sie mit der Zunge, indem ihr sprecht. Wenn auch das nichts nützt, dann verflucht die Ungerechtigkeit mit eurem Herzen. Wo stehen genau, Sie derzeit?
1: Äh, ja, mit Handlung habe ich versucht. Na, lange Zeit habe ich gesprochen. Dann wollte ich handeln. Alles, was ich gesprochen habe, in Taten umsetzen. Das wurde auch nicht möglich. Ich habe gesagt, diese Ungerechtigkeiten kann ich weiterhin ansprechen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Ja, wo stehe ich jetzt? Also manchmal denke ich mir, ja, wenn das auch nicht nutzt, dann bleibt mir nichts anderes über, dass ich die Ungerechtigkeiten mit Herz verfluche. Aber äh, so wird es natürlich nicht bleiben. Ich werde so lange sprechen, solange ich diesen Vernunftleben habe. Äh, und ich werde
0: weiterhin also, schreiben. Ich werde weiterhin schreiben. Ich frage mich, wie Ihre Kinder dazu stehen. Was sagen die zu Ihrem mein Engagement. Mein elfjähriges Kind
1: hat mein Buch in zwei Tagen gelesen oh. und ist zu mir gekommen. Mama, ich bin so stolz auf dich. Okay. Ja, also Sie sind auch stolz eigentlich. Sie erkennen ja auch Widersprüche. Und äh, ich schaue, also mein siebenjähriges Kind siebenjährige Tochter oder elfjährige Tochter, wie sie die Sachen sehen und sagen, schau Mama, also wie sie das machen, wie sie das sagen oder sie hören ja zu meinen Gesprächen und Unterhaltungen so so, nachher sagen sie also, war das nicht blöd, was ihr gesagt hat, Mama? Ja. Also sie kommen so drauf, ja, sie sind stolz eigentlich auf mich und das freut mich. Dass
0: meine Kinder jetzt schon hinterfragen und jetzt schon reflektieren, macht mir Mut. Magister Dr. Fatma Akai-Türker, danke schön für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie, die Familie und auf Wiederhören. Ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Einladen
1: und ich bedanke mich auch zuhören für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche ein friedvoller. Gedeihliche und gesunde Zukunft und friedliche Miteinander. Nur dafür setze ich mich ein.